0: Japon fait moi peur. Un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici chaque semaine pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. La malédiction du Huda Hakushu. Dans ce podcast, je vais vous parler de rites funéraires et de possession. Ce sera aussi l'occasion de vous raconter un événement qui m'est arrivé il y a quelques années et qui me hante encore. Chaque culture a ses propres rites funéraires et le Japon ne déroge pas à la règle. Il y en a une en particulier qu'il est très mal vu de ne pas respecter, le Sakasa Goto. En japonais, sakasa veut dire opposé, et goto veut dire chose. Ça donne donc des choses opposées. Le bouddhisme veut que tout soit fait à l'envers durant les funérailles pour bien délimiter la vie des vivants de la vie après la mort. Par exemple, durant la préparation du corps, il faut que le côté droit du kimono que porte le mort recouvre le côté gauche, car seuls les vivants portent le kimono avec le côté gauche qui recouvre le droit. Dans la vie de tous les jours, il est très mal vu de fermer son kimono dans le sens opposé. Et c'est une erreur commise par beaucoup d'étrangers. Alors la prochaine fois que vous porterez un kimono d'été ou d'hiver, faites bien attention à respecter les règles du monde des vivants. Maintenant que vous connaissez la règle du Sakasa Goto, vous comprendrez un peu mieux les histoires que je vais vous raconter. La première nous vient de Shuei Shimada, un conteur d'histoires d'horreur populaire au Japon. Il nous rapporte une histoire qui serait arrivée à un couple. Aux environs de minuit, ce couple était de sortie pour un date au thème très particulier, la visite de lieux hantés. Le petit ami voulait faire découvrir à sa bien-aimée des endroits dits effrayants. « Vraiment très attentionné, celui-là, on en voudrait tout un comme ça, n'est-ce pas ?» À chaque endroit où ils allaient, la petite amie s'exclamait « Je veux rentrer, j'ai peur !» Mais le charmant jeune homme s'amusait de cette situation et à chaque fois il répondait ah, « encore, le prochain lieu sera encore plus terrifiant !» Après quelques visites, une chose étrange se produisit. La jeune femme, qui était jusque-là très effrayée, demanda sur un ton plutôt enjoué « Où va-t-on après ?» Le petit ami, qui ne releva pas le changement, répondit « Bien allons dans un endroit encore plus terrifiant !» En entendant ça, la petite amie se mit à applaudir, mais de la façon des morts. Elle applaudit du dos des mains. C'est ce qu'on appelle le « hula hakushu », le fait d'applaudir de l'envers des mains. Un acte des choses opposées, le sakasa il semblerait que la jeune femme ait été possédée par un esprit lors d'une des visites, ce qui expliquerait son changement d'humeur, mais aussi qu'elle applaudisse de la façon des morts. Le hula Hakushu est un acte interdit au Japon. Lorsqu'on applaudit une personne, c'est pour la féliciter ou l'encourager, alors que le faire du dos des mains serait un acte de malédiction. Ça serait un appel provenant des morts. L'esprit des morts errant sur terre montre leur solitude, leur ressentiment ou leur haine par cet acte. Il est aussi dit que l'applaudissement inversé est un acte des morts réalisé pour les morts. Alors si une personne vivante le réalise pour applaudir une autre personne vivante, c'est avant tout dans le but de la maudire. Passons à notre deuxième histoire, l'histoire de Ai Otsuka. Ai Otsuka est une célèbre chanteuse japonaise. La rumeur veut qu'il y ait plusieurs années, alors qu'elle était sur scène et qu'elle chantait son célèbre titre « Planétarium. Les fans de Ana s'en souviendront peut-être. Dans le public, elle remarqua un visage familier, celui de son petit ami. Ce même petit ami qui était décédé quelque temps auparavant. Elle fut très émue en le voyant. Elle se disait que finalement, il continuait à la soutenir, même du monde des morts. Mais lorsqu'elle réalisa qu'il applaudissait en faisant le hula hakushu, elle fut terrorisée. Finalement, il n'était pas là pour la soutenir. Peut-être avait-il du ressentiment de l'avoir debout sur scène, à chanter et à avoir du succès alors que lui était mort. D'ailleurs, la chanson Planétarium est à la mémoire de ce petit ami. Troisième et dernière histoire. Cette fois-ci, il s'agit d'une histoire qui me concerne. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques années, il y a deux ans pour être plus précise. À l'époque, je vivais près d'un grand parc. Un côté donné sur les habitations et l'autre se trouvait sur une colline, où se trouvaient des gradins en pierre pour les jours de matchs de baseball. Il y avait aussi un petit cimetière sur cette colline. Très sympa, me direz-vous, mais ici, c'est vraiment très commun. Alors un soir, j'étais sortie pour ma séance de course à pied. Le côté habitation était plus éclairé que celui qui donne sur la colline, mais je n'étais pas très inquiète, puisqu'il y avait un autre coureur. Je commençais donc ma séance, et après quelques tours, une personne arrive et s'installe dans les gradins au premier rang. Peut-être un homme ou un ado, puisqu'il portait un uniforme d'étudiant. Mais je n'en étais pas certaine, et encore aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire. Je n'arrive pas à mettre un âge sur ce visage. Mais une chose est sûre, en le voyant, j'ai trouvé ça très bizarre. Son visage me, me paraissait étrange. Et puis, pourquoi s'installer dans les gradins à une heure aussi tardive et rester dans le noir Je continue donc mon petit jogging et je réalise que l'autre jogger n'est plus là. J'étais donc seule dans ce parc avec cette personne en uniforme dans les gradins. Mais je me motive quand même à continuer. Encore un ou deux tours. Presque arrivé au niveau de cet étrange spectateur, je vois que son visage est tourné vers moi. Et il se met à applaudir, ou plutôt à battre des mains. Je ne comprends pas ce que je vois, mais je suis terrifiée. Mon instinct me dit de fuir, mais me reviennent en tête les conseils de ma mère. C'est devait m'arriver un jour de voir ou d'être en contact avec une entité, qui ne me semble pas humaine, il ne faut pas paniquer. Continuer son action du moment l'air de rien. Il n'y a rien de plus énervant et excitant pour une entité surnaturelle que de lui montrer que l'on a conscience de sa présence ou de qui elle est réellement. Alors je ne m'arrête pas. Je ne me retourne pas. Je fais comme si tout était normal. Alors j'ai continué la peur au ventre comme si de rien n'était et je suis passée devant lui. Puis après l'avoir dépassé, j'ai accéléré ma course et je suis rentrée directement chez moi. Arrivé à la maison, j'ai tout raconté à mon mari, qui a immédiatement compris que quelque chose d'anormal s'était produit. Il avait déjà compris et avait cherché à m'expliquer. Il me disait que j'avais fait une mauvaise rencontre. Mais ce soir-là, je ne voulais rien entendre. Ces moments m'ont fait peur et j'ai préféré ne pas écouter et rationaliser. J'ai étouffé mon instinct. Le temps est passé. Autant vous dire que depuis, je ne suis plus retournée dans ce parc seule en pleine nuit. Puis, nous avons déménagé. Et il y a quelques mois, j'écoutais une histoire sur le hula Au moment du dénouement, j'ai été prise de frissons et l'image de cette personne en uniforme est tout de suite revenue. C'est ce que mon mari avait essayé de m'expliquer. C'était ça. L'image me revenait plus clairement. Cette personne en uniforme m'avait fait le coup de l'applaudissement inversé. J'en ai parlé à mon mari, qui m'expliquait qu'il avait peur depuis ce soir-là que je sois maudite. Est-ce une personne vivante qui a voulu me faire une blague ce soir-là mais dans ce cas, il aurait certainement ciblé une personne japonaise et non pas une étrangère qui, qui ne connaît probablement pas cette règle du Oda Hakushu. Ou bien est-ce un esprit errant qui a voulu me manifester sa présence Eh bien, je ne le saurai jamais, même s'il m'arrive encore lorsque je suis seule dans la rue, le soir, d'avoir peur de le revoir. C'est un peu